אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. והערב וגם מחר נדבר בעיקר עם לוחמים, גואטה, לוחמים שאיבדו את חבריהם, את אחיהם לנשק. לנשק. יש כאלה שאיבדו גם את אחיהם לנשק וגם את הפקודים שלהם וגם את המפקדים שלהם והכל מסביבם. שכול. והמרואיין הראשון שלנו איבד חברים ופקודים ומפקדים. הוא שירת בצה"ל 38 שנים בערך, בשורה ארוכה מאוד של תפקידים. בין השאר היה מפקד יחידת שלדג, פיקד על חטיבת הצנחנים, היה מפקד יקל וגם מפקד אוגדת איו"ש, אלוף פיקוד הצפון, ראש זרוע היבשה, נספח צה"ל בארצות הברית. סגן הרמטכ"ל והגיע עד לתפקיד הרמטכ"ל ה-20 של צה"ל. היום הוא שר הביטחון. ערב יום הזיכרון אנחנו פותחים בשיחה עם השר בני גנץ, שר הביטחון, יושב ראש כחול לבן. שלום לך, אדוני. שלום, שלום לכם, ערב טוב. אנחנו רוצים לפתוח את השיחה איתך, השר גנץ, עם ההתייחדות האישית שלך. ההתייחדות האישית עם האחים שלך לנשק, עם החברים, עם הפקודים, המפקדים. שאיבדת במהלך השנים הארוכות שלך בצה"ל. כן, אז אתה יודע, זה באמת... אה, אה, מדי שנה, כשאנחנו מתראיינים ואנחנו מתבקשים לשוחח על מי מחברינו שנפל או פקודנו, זה הופכת למשימה קשה, כי האתגר אה, הוא לא את מי בחרת, אלא את מי לא הזכרת, וזה ממש צורם וכואב, אבל אה, באמת... כי היו כל כך הרבה. א', היו כל כך הרבה, וב', הם כולם יקרים בה במידה. אז אני ככה בחרתי באמת, במקרה שלנו, לדבר על יואב ולדמן, זיכרונו לברכה, ועל עמית בן שדה, זיכרונו לברכה. יואב הוא מקיבוץ עין החורש, ועמית בן שדה ממושב בן יהב, הם היו פקודים שלי בשלדג, ולצערי נפלו בתאונת דרכים בדרך חזרה מאימון מיוחד שעשינו בדרום, ו... ויואב גם הוא בנה של דינה, שהתאלמנה מבעלה הראשון בצה"ל גם כן, ואתה יודע, זו שרשרת של דורות ושרשרת של עשייה קשה. היו מלח הארץ, אנחנו כמובן בקשר עם המשפחות כל הזמן, וזה באמת מאוד החמצה מאוד גדולה לאורך השנים. יכלו להגיע מאוד, מאוד רחוק. ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד שהוא, לא הכרתי אותו, אבל הסיפור הוא כל כך נגע לליבי שבחרתי לדבר עליו, וזה על יצחק איוון כהן. יצחק נולד בטהרה, ב- באיראן, לאביו ולאמו שהגיעו לארץ בדרך, לא דרך, האמא ממש לחמה ב... שופטים הפונדמנטליסטים של באייתולות של טהרן עד שהצליחה לקבל איזשהו דרכון להגיע לטורקיה משם היא מדלגת לישראל מגיעה עם איזה 250 דולר שני ילדים קטנים ובעלה שנשאר מאחורה באיראן מצטרף אליהם רק אחר כך וכיוון היה יכול לשרת כטכנאי אבל בחר להישאר להיות לוחם קרבי ונפל במוצב יקינטון, לימים אמו כותבת ספר שנקרא מטהרן ליקינטון, מהמקום שבו הוא נולד, 
כילד באיראן והפך לישראלי לוחם גאה שמגיע לשרת ברצועת עזה ונהרג שם ירי של צלף. אמא שלו כתבה את הספר ולימים מזרעו של כיוון נולדה אושר וזה מראה כמה הסיפור שלנו במדינת ישראל הוא סיפור ייחודי, רב גוני, רב עדתי, פשוט סיפורים מדהימים. ואתה יודע, אנחנו זוכרים, אנחנו זוכרים כל אחד באופן אישי, בצורה כזאת או אחרת, אבל כשאנחנו מסתכלים על הזיכרון הלאומי שלנו, הוא באמת הופך למשהו אחר ומאוד מאוד... אדוני, שר הביטחון, לצערנו הרב, אנחנו חיים במדינה שאין כמעט בית. שאין שם או חבר שלהם או אח שלהם או קרוב משפחה שלהם שלא נפל באיזה מלחמה או באיזה פיגוע. ו... אבל אני בכל זאת רוצה לדבר איתך, כי אצלך זה ממש קרוב, זה, זה סובב אותך. בכל זאת, אה, אה, לאבד פקוד, ילד שבעצם הגיע בתור ממש ילד פרח, שמטפחים אותו ומטפחים אותו ומטפחים אותו, ויום אחד הוא נעלם. נכון, זה, זה המצב, תשמע, אבל, אבל אני, יגאל, ברשותך, אני... אתה יודע, הדברים האלה, אני לא, אני לא בן למשפחה שכולה, אז אני לא יודע להרגיש את זה מהזווית של משפחה שכולה. ואני למדתי מיאיה, המפקד שלי, שידליק את המשואה אה, מחר בערב. האלוף יורם יאיר. אלוף יורם יאיר. שכשמדובר על משפחות שכולות צריך להתנהג בחרדת קודש ובחרדת אי ההבנה שיש לנו כי בסוף עד שזה לא קורה לך, ואני מאחל לעצמי שזה לא יקרה ואני מאחל לאף אחד שזה לא יקרה לו אנחנו לא יודעים להסביר את העניין, וכל אחד בדרכו, ואנשים ממשיכים, אתה יודע, היה לי קשר, יונתן ברנס, זיכרונו לברכה, שאני הכרתי אותו בגיל 14, בשבעה של קצין אחר בפלוגה שלי שנהרג. והוא בחר להיות לוחם אחר כך, ושמע שאני, הקשר שלי יוצא לחופש, והוא אה, התנדב להיות איתי, כי הוא מכיר אותי כאמור מגיל 14, והוא נהרג בהתקלות מטר ממני, כשאני מסתער על המחבלים ביחד עם החיילים שלי, ואני מסתכל אחר כך אחורה, ואני רואה את יונתן שוכב על הרצפה. אלה סיפורים שקורים במדינת ישראל כל הזמן, זה מאוד כואב, אבל אני חושב שלא פחות מזה שבאמותיו הם ציוו לנו את החיים, גם בדרך חייהם ובבחירות שלהם, במחויבות שלהם למדינת ישראל, זה משהו שלא נס לחוב, ואנחנו צריכים להמשיך אותו. מסר זה צוואה רוחנית שהם העבירו בכלל הציבור אליך אישית? כאמור, בדרך חייהם, אם אנחנו לוקחים את, את יונתן ברנס, זיכרונו לברכה, אז באמת, כאילו, בסוף האבא היה לו איש מבצעי בשירות הביטחון הכללי עד גיל 70, אני מאחל לו אריכות ימים. הוא, הוא נכנס לצנחנים על רקע שכול ושירת שם על רקע שכול, זאת אומרת, במעשים שלו, mm-hmm. הוא הראה שהדרך הזאת תהיה הדרך שאנחנו רוצים, אז לפעמים... המעשה הוא עדיף על המעשייה, ואני חושב שיש כל כך הרבה דוגמאות כאלה. מתי אתה מוצא את עצמך נזכר בחברים שאיבדת? תראה, זה די מלווה אותנו כל הזמן. יש רגעים שבהם הזיכרון הזה הוא חזק במיוחד? אנחנו נוסעים המון בארץ, ואתה יודע, אחד הדברים שמוזרים לי זה ש... אני נוסע, ופה אני מכיר משפחה שכולה, ושם אני מכיר מישהו שהוא נפל, ופה היה איתי מישהו בצבא, זה דבר שקורה לנו אה, חדשות לבקרים. וגם, תשמע, בסוף מחיר אה, הנופלים הזה לאורך השנים יושב עליך כמפקד, ככל שאתה צומח, אה, 
אתם יודעים, אני מחזיק שהתפקיד הכי משמעותי שעשיתי בצה"ל, והייתי בהרבה תפקידים, כמו שהתחלת רן בפתח השידור הזה, לדעת להגיד, אבל התפקיד בעיניי הכי משמעותי היה כשהייתי מג"ד 890, כאילו מקום שבו הרגשתי הכי מחובר למשימה והכי מחובר לאנשים, ואחר כך ככל שאתה עולה עם השנים כלפי מעלה, אז אתה מכיר כמובן את האנשים, אבל זה בעיקר המפקדים הבכירים, ואתה כבר מתחיל טיפה... להתרחק, אבל אז שוב, אתה יודע, נגיד צוק איתן, מסע ארוך בין 68 משפחות של חללים, אחת לאחת, לשמוע את הסיפור, לשמוע את הדרך, להכיר את הכאב. זה לא עוזב אותך. תשמע, אני מפקד שקול, ואני לא בן למשפחה שקולה, אבל אני מפקד שקול, וזה נהיה חלק מה-DNA שלנו. ואיך משפיע עליך המחיר של השכול והאובדן של החברים הקרובים אליך, הפקודים, כפי שאמרנו, מפקדים, חברים לנשק? על המדיניות הביטחונית, על תפיסת הביטחון שלך? תראה, אני אולי הוספתי כלל אחד שהוא חיוני, וזה שמבצעים עושים כשאפשר, ומלחמות הולכים רק כשצריך. ואני חושב שמלחמה היא דבר נורא, היא דבר הכרחי לצערנו, ומעת לעת היא פוקדת אותנו. אבל אני רואה לעצמי חובה. לעשות כל מאמץ שמלחמות תידחנה או שלא תתרחשנה, אבל להיות מוכן לזה שכשאם זה קורה אז מפעילים את כל הכוח הנדרש. ובתפיסת העולם האישי, שהיא משלבת כמובן חתירה לשלום מצד אחד ושמירה על הביטחון מצד שני, אצלי זה מתורגם מהתפיסה הכללית ועד ההסתכלות להורים בעיניים או לחיילים שמתגייסים ועולים בשלושה, בשלוש מדרגות. במלא האוטובוס שמכניס אותם לבקו"ם ושולח אותם ליחידות שלהם, אני רואה בזה חשיבות מאוד גדולה. אבל בינתיים השלום לא בדיוק נראה קרוב לאור ריבוי האירועים בחזיתות השונות, גל הפיגועים בחודש האחרון, חמאס שמכווין פיגועים ביהודה ושומרון ובירושלים ויורה רקטות מעזה ומניף דגל בהר הבית, האיראנים ש- שלא מפסיקים לרגע. כל כך הרבה... לנסות הרבה... לגייס ישראלים בתוכנו בין ש... בין היתר. משהו בתפיסה הביטחונית צריך להשתנות כאן? צריך אה, לעשות משהו שלא נעשה עד כה? אני סבור שאנחנו מפעילים מדיניות ביטחון אה, מאוד אה, נכונה. מערכות הביטחון של מדינת ישראל אה, פועלות בתוך המדינה, בגבולות המדינה, מעבר לגבולות המדינה, בכל טווח, בכל תווך, הייתי אומר. אה, שאתה יכול לחשוב עליו. אני מאוד מפוכח מבחינה גיאופוליטית. אני לא מוכן לוותר על חלום השלום, אבל אני מודע לאתגרים בלהשיג אותו, ובהכרח לשמור על המדינה שלנו בטוחה יהודית ודמוקרטית. ואצלי זה מתורגם ביום-יום לסדר היום שלי. אני מתחיל את היום שלי בקריאת דוחות מודיעין ודוחות מבצעיים. Mm-hmm. אני עדכונים מהמזכיר הצבאי שלי במהלך הלילה. אני מסייר בצה"ל ובזירות השונות, אני רואה את דור ההמשך שהוא לא נופל מאיתנו, יש רמטכ"ל מצוין ומפקדים מצוינים בפיקודים okay. ומפקדים מעולים וחיילים נהדרים וגם כשיהיה פה שלום בעזרת השם יום אחד עדיין נצטרך את כל העוצמות הביטחוניות האלה בשביל להבטיח שהוא כזה. אבל כרגע, עד מתי אנחנו, עד כמה אנחנו קרובים למלחמה בכל החזיתות שהזכרנו? נזכיר כמובן גם את חזית הצפון, חיזבאללה וכולי. עד כמה אנחנו קרובים כאן למלחמה באחת החזיתות האלה, אולי יותר מאחת? התקופה היא תקופה רגישה. אנחנו מכירים את המציאות הביטחונית. לצערי, אנחנו אחרי גל טרור שנמשך בשבועות האחרונים במחיר כואב מאוד של אזרחים שנרצחו ושל חיילים ושוטרים שנפלו. Uh, uh, 
אתם יודעים, אין, אין איזושהי התראה למלחמה שאמורה לפרוץ מחר בבוקר, אבל אנחנו מכירים את הזירה שלנו, ואירוע קטן יכול להפוך לאירוע גדול. ואנחנו מכירים שלפחות בכמה מהמלחמות לא חשבנו שנימצא בהן אחר כך, וכשאני הייתי רמטכ"ל בבוקרו של יום שישי, לא חשבתי שבתשע בבוקר כשעשיתי אימון גופני, אני אמצא במבצע שוב ואחים ואחר כך בצוק איתן ודברים כאלה יכולים להתפתח לכן אנחנו... מה בעיקר אבל מדאיג אותך? סליחה? מה בעיקר מדאיג אותך מכל האיומים שהזכרנו? האיומים האלה מצריכים את המחשבה הלאומית שלי ואת הדריכות של מערכות הביטחון ומה שבעיקר מדאיג אותי חברים, אני אומר את זה בכאב, אבל ממקום מאוד אותנטי, אני בעיקר מוטרד מהפלגנות ומחוסר האחדות בחברה הישראלית. אנחנו חברה משוסעת והשסע הזה, יש בו סכנה לפגוע בחוסן הלאומי שלנו, ומהחוסן הלאומי שלנו אנחנו עולים להימצא בחוסן, לא בלכידות מספקת בשביל להתמודד עם החיצוניים שלנו. אתה מוטרד מזה יותר מהאויבים החיצוניים. אני שמתי את זה על שני שדות שבשניהם מתחייב להיות טיפול. אני כל חיי עסקתי בביטחון וגם היום אני עוסק בעניין הזה. ההצטרפות שלי להנהגה הלאומית במדינת ישראל לא כוונה רק לצורכי הביטחון של מדינת ישראל שהם אכן בתוקף ואני ממשיך לעסוק בהם אלא גם ביכולת שלנו להיות מחוברים אחד לשני ישראל ערבים זה לזה, זה לא יכול להיות משפט מהפה ולחוץ, זה חייב להיות אותנטי, זה חייב להיות עמוק, אנחנו לא יכולים לריב אחד עם השני מהבוקר עד הלילה. בכל זאת, אדוני שר הביטחון, ערב יום הזיכרון, על כל מקרה שלא יקרה, כמו שאמרת, שזה יכול לקרות ברגע, מה אתה יכול להגיד לעם בישראל, עד כמה אנחנו ערוכים למלחמה בחזיתות האלה? אנחנו ערוכים היטב למערכות אפשריות בכל אחת מזירות הפעולה של מערכות הביטחון וצה"ל. יש לנו את הצבא החזק ביותר במזרח התיכון, וטוב שכך, זה לנצח יצטרך להישאר כזה. יש הרבה מאוד דברים חשובים במדינת ישראל, כמו חינוך, כמו רפואה, כמו רווחה, כמו פיתוח תשתיות, אבל אנחנו צריכים להבטיח שהביטחון מתקיים כל הזמן. ו- ואני מבטיח לאזרחי מדינת ישראל שמערכות הביטחון עושות את כל שהן יכולות בשביל לקיים פה את הביטחון, ואני מאמין בעוצמה של מדינת ישראל. תראו לאן היא... זהו, אבל העוצמה הזאת היא לא לבד, אנחנו לא לבד, השר גנץ, אנחנו צריכים שיתוף פעולה עם מדינות אחרות, בין היתר עם רוסיה, אז אחרי הדברים החמורים, יש מי שיאמר האנטישמיים, של שר החוץ הרוסי לברוב, איך זה ישפיע על שיתוף הפעולה עם הרוסים? המילה שיתוף פעולה עם הרוסים היא מילה גדולה מדי. אני חושב שיש לנו תהליכי תיאום נוכח העובדה שהרוסים הרוסים פרוסים גם בסוריה. Mm-hmm. אנחנו יודעים לתאם את הפעולות שלנו במרחב המזרח התיכון. המילה שיתוף פעולה היא מילה מרחיקת לכת. אז תיאום, הדברים של לברוב ישפיעו על התיאום בסוריה? מצב שיפוטי, הדברים פועלים כנדרש, ואנחנו יודעים לתאם אותם. גם אני... עכשיו, אחרי הדברים הללו? כי פורסם גם ש... שלפני כמה ימים אתה ניסית להתקשר לשר ההגנה של רוסיה, שייגו, והוא סרב לקבל שיחה ממך, זה נכון? 
חידשת לי, אני לא מכיר שעשיתי את זה, אבל אני כבר בודק עם עצמי. אני לא חושב שזה קרה, אבל אני... אז מתי שוחחת עם שר ההגנה הרוסי? לפני זמן רב מאוד, והייתה שיחה, ויש ערוצים, ויש שיח. אני חושב שהדברים ששר החוץ הרוסי אמר הם דברים מאוד מאוד חמורים, אבל אני... אנטישמים גם? אני לא נכנס לזה אנטישמים, לא אנטישמים. תשמע, התקופה הנאצית בעולם ובהיסטוריה המודרנית היא תקופה שחרבה את כל אירופה ובוודאי פגעה אנושות במדינת, בעם ישראל ובעם היהודי בפרט. כל אירופה חשה מה זה נאציזם, mm-hmm. העם היהודי חש שבעתיים מה זה נאציזם, לא היה אירוע כזה בהיסטוריה של האנושות. ולכן... כשמתקרבים לאזורי חיוג של המילה נאציזם, צריך לעשות שימוש מאוד מאוד זהיר, ואני לא מקבל התבטאויות שכאלה. אני מקווה שהמערכה באוקראינה תסתיים מהר ככל האפשר, מלחמות לא טובות לאף אחד, ואני חושב שאנחנו צריכים להמשיך בקו שלנו, שהוא קו ערכי נכון, שהוא קו הומניטרי נכון, שהוא קו אסטרטגית נכון, וכך יימשך. אדוני שר הביטחון, ערב יום הזיכרון, מה עמדתך בעניין קיומו של טקס זיכרון משותף למשפחות ישראליות ופלסטיניות? אני סבור שזה לא נכון שזה יקרה באותו מועד, ואם אנשים בוחרים בדרך הזו, אם הם אנשים בוחרים לקיים טקס משותף, זה ודאי זכותם, אני חושב שגם בית המשפט הכיר בזה. אני לא אוהב שזה קורה באותו יום, אני חושב שצריך להפריד בין האירועים האלה. ככה אני מרגיש. עוד עניין אחד לפני סיום, שר הביטחון. הבוקר השר לביטחון הפנים עומר בר-לב בריאיון בתוכנית קנמן ליברמן חושף משהו שעד היום נאסר לפרסום, שאחד מפקודיו לשעבר, סמל ראשון ברק שרעבי, זיכרונו לברכה, נפל במבצע חשאי בעומק סוריה לפני כ-40 שנה. הצנזורה אמרה שיש פה אולי עבירה, זה, זה נכון או שזה מוגזם לומר שזו אמירה שסיכנה את ביטחון המדינה? השגיח, חבל שקרתה. צריך לזכור לטוב את חייו, פעולותיו ופעילותו ונופלו של ברק שרבי, זכרו לברכה. חבל שזה עלה בהקשר הזה, אני חושב שעומר לא התכוון להרע, אני חושב שהוא רצה לדבר על חבר שנפל. חבל שזה נחשף בצורה הזו, אבל בין זה לבין ביטחון מדינת ישראל, במובן העמוק והרחב של המילה, המרחקות גדול. אדוני שר הביטחון, אנחנו ערב יום הזיכרון, מחר ערב יום העצמאות. מה אתה יאחל למדינת ישראל? אני עסקתי, יגאל, עם עצמי בשאלה מה אמורים להגיד ערב יום הזיכרון. ואני בחרתי שיהיה זיכרון ראוי ומכבד מכולם לכולם ושיעבור יום עצמאות שקט ושמח. ואתה יודע, כמו שאני תמיד כותב בכותל עבה שלום עלינו ועשה שלום בתוכנו. ועד אז וגם אחר כך בואו נשאר בטוחים. זה מתחבר למה שאמרת קודם, על השלום בתוכנו, על האיום של בתוך החברה שהוא אה, לא פחות אולי יותר מהאיום החיצוני, מהאויבים שלנו מבחוץ. כן, אני לא יודע, לא רוצה לשים את זה על סקלות ועל דירוגים. זה איום קיומי אגב? זה לא איום קיומי, אנחנו חזקים וגם הוכחנו באין ספור פעמים שכל פעם ש... קמים עלינו לכלותנו, גם הקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם וגם אנחנו מצילנו, מצילים את עצמנו ואנחנו יודעים להתאחד בשעת חירום. הייתי פשוט רוצה לראות יותר אחדות, לא רק בשעות חירום. איראן היא איום קיומי? 
איראן עלולה להיות איום קיומי ופוטנציאלי, אם היא תגיע לגרעין, אני חושב שאסור שהעולם יסכים לה כי איראן היא אתגר עולמי, היא משפיעה על האזור והיא גם סכנה פוטנציאלית למדינת ישראל. לכן אסור בשום פנים ואופן שתגיע ליכולת גרעינית. זהו, זה נראה שעדיין לא נחתם ההסכם, יש כנראה סיבה. בעניין הזה לא נחתם, וישראל היא תמיד תשמור על עצמה את היכולת להגן על עצמה בכוחות עצמם מול כל דבר שצריך. אבל אתה אומר שהשיסוי והפילוג הוא כן סכנה קיומית. השיסוי והפילוג הוא סכנה לחוסן הפנימי של מדינת ישראל. אני חוזר ואומר, יגאל, אנחנו יודעים להתאושש כל פעם כשקורה משהו קשה מבחוץ, אבל עדיין אני קורא לחברה הישראלית, חברים, בואו, אנחנו צריכים להיות ביחד במסע הזה. יש בינינו גוונים, יש בינינו דעות שונות, יש בינינו דתות שונות. החברה הישראלית בכלל והחברה היהודית בפרט צריכים להיות הרבה יותר מאוחדים. שר הביטחון בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה על השיחה שלך, שיחה, ותודה רבה, כמובן לא שאלנו, ו- וביום הזה מילה על פוליטיקה, ונשאיר את זה כך. אני מאוד מודה לכם על כך, זה ממש... כן, באמת, תודה שהשתתפת אותנו גם בסיפורים מהחיילים, הסיפור שאני לא הכרתי, ונדמה שגם אחרים לא, על קיבא ניצחה כהן. במהלך השיחה איתך נכנסתי ככה לאתר, לדף של סיפור חייו, ונסיים אולי במשפט שחרוט על קברו, על המצבה של החייל, של קיוון. נתת לארץ הזו שאהבת כל עוז לבבך, כל יפי נשמתך וכל נאוריך נצח. מדהים. תודה רבה לך, השר בני גנץ. תודה רבה.